0: Och vila på stråket så att jag var tvungen att lyssna om. Det är var vi sitter nu.
1: Vi sitter vid ett runt bon på Q8 i ett rumskvåb och
0: kvadrater i Buxhall. I Buxhall. Denna underbara platformen. Mm. För de som är födda i Buxholm. Nej, jag gillar Buxholm ändå. Ja. Nå, vad gör vi då?
1: Vi äter karl och mos.
0: Mm. Som att vår är mest självklara klara. Det är nästan som en man skäms, men det är faktiskt sant. Och du lurade dig själv med att dricka en Zero Pepsi. Vi tror att det ska vara bra.
1: Nej, jag dricker inte för att vi tror att det ska vara bra. Jag dricker i tron att det är mindre socker.
0: Mm, det är värre med va?
1: Och det är mindre socker. Jo, ja. Och det är bra och för sådana... kemi. Ja, det är mer bättre för diabetiker som mig. Som också äter kemiska läkemedel. Men det verkar inte vara någon
0: Diabetiker. Det är ett svart släkte. Ja. Kan jag säga som förmodligen är diabetiker. Men jag skulle aldrig gå och testa dig. Nej. Du vill inte leva, du? Jo. Men inte som de <laughs> ja. är det
1: vet tycker Ja.
0: Allt är väl det slitna servering av korv och mos. Pulvermos, den saken är klar. <laughs> Men vi sitter på en ännu sämre plats nu. Sämre? Ja, jag, jag är jag värre. Jaha. Fulare. Jag tycker det är vackrare.
1: <laughs> Beskriv då. Vi svängde ut från den här macken och så körde vi en bit. och Vi har kört oss genom ett villaområde och befinner oss... Just i detta nu och tittar vi mot den nästa, en uteslutande lövskog.
0: Ja, med gula fina löv. Men en gammal trafostation som är besprayad. Mm. Och det är, ja, man får ha väldigt god, vara på gott humör för att säga att det här är vackert. Nej men jag, jag, jag älskar ju hösten. Och ja, därför
1: blir det ju väldigt enkelt för mig att säga. När, när de färgskiftningarna börjar ge sig det känna. Då, då känner jag att då, då är vi rätt,
0: rätt nära evigheten. Nu, du, jag har ju nämnt det här förut men du börjar lägga det på minnet. När Karlfeldt skriver om. Den vår, det svaga kallar höst. <laughs> okay. Och därmed ger han hösten i klappaxeln. Så var han Nobelpristagare också. Fast efter sin död. Han ville inte ta emot något Nobelpris när han levde så. När han dog 1931 fick han Nobelpris. Ganska mm. välförtjänt. En stor poet.
1: Det där är ju märkligt
0: att man ger pris till folk som är döda. Ja, det händer inte jätteofta. <hör> Men det har hänt några vänner. En ekonomipristagare till Nobels minne. Han heter vicary. Han fick Nobelpriset och... Det där, det där tilltjänades i oktober kanske. Jag minns inte. Varje år. Och så är utdelningen då. Den 10 december. I mitten av november dog han. Ja. Mm. Det kan man ju inte liksom veta om. Han dog en eh, naturlig eh, död. Men han hade ju förstås inte planerat att dö. <laughs> Och inte hade ju Nobelstiftelsen heller. Men eh, så hans fru eller någon liknande. Fick ta emot priset. Så. Det är inte helt gripet och luften att man kan dö och ändå få en Nobelpris. Men det är ju väldigt många priser där man kan få priset postmarknaden. Nej. Vad tänker du på då?
1: Nej men alltså olika, jag menar Povell Rammel har väl funnit en tiotal pris efter han dog. Ja du menar
0: sådana? Alltså, jag tänkte du menar Nobelpris nu? Nej nej men alltså. Rammelstipendiet eller Karmelorik-stipendiet.
1: Nej nej men alltså att han har fått
0: det är ju hans eget. Alltså att
1: han själv har fått det? Ja. Jaha. Liksom att man kan få... Det handlar ju mer om verket än om personen på något sätt. Ja Ja, ja då, då, kan jag, då hänger jag med. <skratt> för mig är alltså det är klart att man ska hylla verket. Men det är rätt dött kan jag tycka. Eh, för det är ju ingen som har någon glädje av det. Om man inte har en stiftelse som Pavel Ramel har. Man... Mm.
0: Cornelius lär ha dött ut och... 1987 kanske det var. Han var inte riktigt i Europa då. Och när han levde så... Han höll i pengar... Det var ju kontantbetalning på den tiden naturligtvis. Inga kort, inga swish, inga... på det sättet. Pengar i ett kuvert, eller han hade pengarna i, i en papperskasse från ICA. Det kunde vara 40 000 på en sommarturné. Då han kommit halvvägs. Så han hade höll i pengar med öppen hand liksom. Det var inte mycket mer tanke på morgonhagen än så. Så han lär ha dött ganska fattig. Och inte jättegammal. Han kan ha varit 50. Eller något sånt. Då sätter man igång med Cornelis stipendiet. Och då blir han plötsligt i lite ropet. Och man ger ut den flygande holländaren. En dubbel cd och sen kommer en. Efterföljare på det och plötsligt är hans namn och hans sånger, hans poesi, det är nivå på Cornelius, alltså, det håller jag verkligen för. Nu får den där anhöriga och någon stiftelse och någon ansvarig, eh, ansvarig gäng för hans efter efterkvarlåtenskap in hur mycket stålar som helst och får det fortfarande. Och dela ut det där Corneliusstipendiet eller Corneliuspriset, vad det nu kan heta. En bra hacka. Mm.
1: Hans eh, son Jack ja. spelade dessutom sin far i filmen som handlar om hans liv. så,
0: <laughs> Oj då! Eh. De är inte helt olika.
1: Nej, och han lever ganska bra på sin pappas
0: kan tro det. musik som man åker runt och spelar och sådär också. Så att, eh. Har du möjligen hört någon Cornelis skiva där han sjunger på holländska? Mm. Det är, han har två stycken tror jag eh, Och De är lika bra Man förstår ju inte ett ord Men man förstår ändå mm. Mm. Eh, Det är väldigt korneliskt När han sjunger på sitt modersmål Men han eh, är värd. Hans första <hans>, Hans första Det var en dubbel LP Heter Grimacher och Telegram Och en dubbel LP Som debutskiva det var ju ganska stort på 60-talet. Det var ju inte särskilt vanligt. I alla fall. Då fick han frågan av någon reporter i Stockholm. Varför heter skivan Grimars och Telegram? Jo. sa han då. Han var ju duktig på svenska. Fast han inte då var sig född eller hade det som modersmål. Han lärde sig svenska liksom genom att jobba i hemtjänst och äldrevård och sådär. I Stockholm. Jo. Den heter grimars och Telegram därför att det heter egentligen Grimas. Men alla säger Grimage. Det var hans svar. <laughs> låter ju klart. Mm. Sen blev det då. Han har många sånger som heter så. Telegram för en bombad by och Grimage om morgonen och, och sådär. De där Grimage och Telegram dyker upp. Och Under större delen av hans produktion. Ja.
1: Det där med att lyssna men inte riktigt förstå. Så kan jag känna på många. Nu är det inte så många bönemöten. Men förut hade vi en massa bönemöten. Och då hade vi en massa härliga människor som. Var på persiska. Ja, ja, ja. Jag, jag kan i bästa fall hälsa på persiska och sådär. <laughs> jag kan inte ta Så mitt eh, vokabulär där är ju väldigt. Svagt, kan man säga ja Men på något sätt så förstår de
0: precis vad de ber om. Ja, då och då kan man höra en bön, inte minst för att jag tycker det är så fint, ett fint språk. Och det låter så mjukt och fint mm. när någon afghan eller iranier ber på sitt modersmål. Det är nästan en upplevelse att höra. Och jag har ju en svägerska som är från Tyskland. Och tyska språket är ju inte precis världsberömt för att vara det mjukaste. <laughs> och det vänaste och det allra. Men när hon ber till Gud på tyska. Mm. Du kan inte ana hur vackert är. det är. Det kan jag faktiskt. Eh,
1: vi pratar om Annette. Tror jag. Eh, jag har faktiskt hört henne predika. Nu under denna coronapandemi. Auf Deutsch. Ja. Då. Och eh, jag... Min pappa var ju tolv på tyska, ja, ja, ja. Så att jag har lite Och sen så är det väldigt lätt att På något sätt Assume vad han pratar om på något ja, sätt ja. Så att jag har lyssnat i någon pendikan som hon har gjort Och ja. Och Kommer inte honom att var på video Eller bild när en hyllning till din bror yes. När han förlorar. Ja. år Minns ja. han bildspel på den lilla lilla och ja, ja och sådär. jag är förvånansvärt involverad i din brorskyrka, det måste jag säga
0: jag är inte så involverad
1: sen gillar jag ju eh, dina, din brors barn väldigt mycket de är väldigt trevliga de få gånger jag har träffat dem jag håller med och din svägerska också
0: jag håller med
1: 100% och jag har nog någon sån där dröm att vi någon gång kommer göra en podd med dem. ja men du det kan vi gå göra för att det... Dels så är det inte Jag menar vi gjorde en podd med Omid till exempel ja. När han Ganska precis hade kommit till Församlingen Och ja. han pratade bara engelska då ja. Det är någonting som jag ser fram emot Att vi kommer göra om När han pratar på svenska för att. Ja, ja nu har han bra på det Ja, precis. För att det är något... det blir något innerligt Och något hjärtligt utan att Det blir påklistrat liksom ja, När han ja. pratar om sin tro Eftersom vi lever i ett sån sekulariserat samhälle där det nästan är tabu att prata om, om tro.
0: Men för en iranier så är det ju inte alls det. Nu är det ju tabu att prata om att man har bytt religion. Mm. det är ju tabu med stort T. Men eh, för de som jag för större delen av världen utanför västvärlden, inklusive Japan och Singapore får man tillägga då. Så är tron på en gud eller en handfull helt naturlig. Mm. Helt självklart. Men de
1: här människorna som eh, har... Alltså vi kan ju säga vad som helst här. Ja, men vi, jag tror på Jesus. Och det blir en obekväm situation i fem minuter och sen så är det över på något sätt. Ja. Och sen kanske man får leva med att den där nöten tror på Jesus liksom. Och så ska jag ta dem Det är det absolut värsta som kan hända mig som svensk, mm. och jag erkänner min tro offentligt. De här mm. människorna har ju liksom erkänt tron
0: och flytt halva världen mm. för att få det. Mm. Sen är det en annan lite finurlighet med det där landet som jag håller högt. Det vet du ju sen länge. Jag gillar Iran kraftfullt. Mm. Den väckelse som då har kommit att börja och fortsätta i Iran den fortsätter med oförminskad och utökad styrka. Det är verkligen så. Sen blir det då protester mot regeringen. Det har ju varit så under 2019 och 2020 som man har slagit ner med sina olika väpnade grupper den sista är då, det heter Basish, en eh, liksom ungdomsvariant av revolutionsgardet. Till stor del uppbyggd av afghanska pojkar. Det är faktiskt så. Inte då tvättäckta iranier som sådana utan det är afghaner, det vill säga hasarer. Som kanske är födda i Iran. Oja. Men ändå är hasarer. Ja. De där... Bazir har fått utökad och fördubblad mandat nu sista månaden. Av det skälet att det är mera protester, det är mer oro i lägret, och vi talar om 80 plus miljoner människor i detta stora land. Efter att Förenade Arabemiraten Arab och Bahrain skrev ett normaliseringsavtal med Israel som de kallar. Som alla kallar för ett fredsavtal. Vilket det ju i praktiken är. Men det har ju inte varit något krig mellan länderna i fråga. Så normaliseringen där är viktig. Och det gör att landet som tillsammans med Turkiet hatar Israel, staten, den sionistiska enheten. Det är ofta termen man använder. Iran och Turkiet. De leder den ligan. De har fått mer oro i läget efter att dessa moderata arabländer, de två första, har då skrivit. Och det, blir, det här handlar om det är, det är en märklig man, Donald Trump. Han gör ju inte som andra. Det här är ju inte då fråga om fred. Jag tar här bilden. Om du och jag är bråkar, vi har fiendskap, mm. så kan då någon komma och medla mellan oss och, och vi ska försöka sitta och prata lite städat och vänligt och upptäcka vad det var inte så farligt och ja, men jag menar det inte riktigt mm. en, normal, en normal pappa eller mamma som, som tar och försöker skapa fred mellan sina barn eller med grannens barn no. Donald Trump ju inte så den är lustig president. Han siktar på en helt annan väg, nämligen business, trade, money. Och så, så har det varit med just det här som då har varit en världsnyhet: att nu ska utbytet i teknologi, medicin, avsaltning av havsvatten, samma saker, utbyte av business. Det är det som är vägledande. Och om du och jag har affärer ihop då kan vi inte vara arga på varandra. Då behöver vi ingen mäklare som, som försöker mäkla fred med oss. Mm. Om du och jag har affärer ihop vi är mognella att leva men vi har den beroendeställningen till varandra. Mm. Och det är det som den affärsman som råkar vara Amerikas president använder.
1: Men det är väl, jag tänkte på det när du pratade om fredsavtal, det är väl för att man vill förhindra att det ska bli något krig
0: som man... Ja, som man tar den här businessvägen. Ja. Oh ja. Och att de köper det. Nu, nu råkar Israel ha top av the line av allting. Så när det gäller medicin, när det gäller teknologi när det gäller, ja, ta vad du vill så har de ju förutsättningen att kunna dela med sig av. Mm. Ja, Israel
1: är väl det enda landet kanske tillsammans med Iran som på något sätt mäktar med en, att vara en demokratisk stat om man rent, rent infrastrukturmässigt. Om man skulle få ett sånt styre som är öppet för det. Ja. Och där har vi pratat om många gånger tidigare att jag tycker att Iran är det landet som är mest likt väst.
0: Ja. Rent strukturellt. Ja formellt. Fast inte i praktiken. Nej
1: precis men skulle man eh, flytta bort den här ah, ja. eh, muslimska grejen som de håller på med. Mm. Så, då är det så, öppet mål alltså. Ja precis. Då, är, då har man ju allting på plats. För man har ju sjukhus, man har ja. ju universitet och alla de här grejerna. Sen har vi en ganska förlegad syn på i, i och Afrika för den delen också. I västvärlden. Aha, att man aha. tror att alla är biafra barn. Och aha. hela den grejen. Vi har ju ett par praktikanter. I, i kyrkan. Eller tre stycken praktikanter i kyrkan. Mm. Nu. Den, haft för Den här veckan och veckan in och äh, nästa vecka. Och en av dem. Kommer från Eritrea. Mm. Och berättar. Om, eh, om hur livet. Kan se ut där på något sätt. Och anledningen till att de flydde. Eh, var ju för att. Barnen löpte risk att bli barnsoldater. Ja. Eh, men det, det är inte fattigdom att tala om på det sättet. Som man gärna få bilden om man pratar om Afrika. Utan här. Eh, han pratar mycket om. Ja, men det är en eh, italiensk koloni. Vi har den bästa kaffet och bästa pizzan i världen. Och... Ja, jo det måste jag säga. Eh, jo men. Det, jag ska inte bli förvånad om det är så. Men det är ju knappast den bilden. Det är inte det första jag tänker på när jag tänker på Eritrea. Utan då tänker jag med mer på den här reaktionära styret som man har. Till exempel David Isak som har blivit tillfångatagen därför att han var en oppositionell journalist och, och sådär va. Mm. Det är liksom det. Men det är, som, alltså det, är, det är så färgat på något sätt.
0: Han har suttit i en 20 bast. Ja. Eller något. Vet, vet vad han gjorde innan han åkte tillbaka och blev fängslad?
1: Ja han var vaktmästare på en kyrka i Göteborg.
0: Kan man säga. Domkyrkan i Göteborg. Ja. men. Det är inte mycket att veta, men det var så.
1: Ja, men det säger ju lite grann om hans karaktär också. Ja. Nej, men jag tror att, sen tror jag att det är precis likadant åt andra håller Om någon pratar om Sverige nu så är ju alla döende i corona i Sverige. Liksom. Och det är lätt att bli färgad av liksom, den lilla information om ett land som man får. Om
0: alla utanför Sverige pratar om Sverige mer. Ja, precis. Ja. Jo, ja.
1: Det är klart. Så... så ja. Du är ju en sån där som gärna forskar i sånt där. I corona? Nej, men i andra länders kulturer och vad som händer. Och du är ju väldigt
0: intresserad när det kommer till Iran till exempel. Nej, Ni jag är inte jag är intresserad av till exempel eh, Zimbabwe. Men eh, Nordkorea. Jo, jo, men så det blir ju vissa länder man. Ja, men får... det jag menar är att
1: om du, om någon säger någonting om ett land och ja. du tycker att det här låter lite fishy, ja. så då är du den som undersöker
0: ja, 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 det och tar klart. reda
1: på och, och så. Här, och det är väl någonstans där som gör. av alltså, min av Iran har inte förändrats mycket av själva Iran innan kommit hit, eller från, utan det har förändrats av saker som du har sagt. Ja, är det bra eller dåligt? Ja, men det är, det är ju jättebra att man får en, en mer tillrättalagd bild av ett land. Det gör ju att man kan förstå de människorna som kommer hit också på ett annat sätt. Mm. Mm. Eh, för pratar du med ja, nämnda om Omid till exempel så mm. har jag en nästan uteslutande bra grejer
0: att säga om Iran. Oh ja. Och han kommer dessutom från gammal fin kultur. Shiraz eller vad Ja, den, i den krokarna. Eh, Sirad Druvan kommer där från rösten. Mm. Apropå vin och stenbolag. Eh, eh, Shusha eh, och den stade Alexander den Store dog efter att ha suppit arslet av sig. Han dog faktiskt där. Eh, strax i krokarna så finns profeten Daniels grav bara en sån tråk. Ja. Men var det inte det
1: någon av de ursprungliga församlingarna som utgick från också?
0: Jo, det kan du ge dig på. Alltså, nu, så är du, nu är du inne på intressant mark. Apostlägarna två, den första pingsten. Den heliga ande och allt det där. Nu kommer tungotalet. Och de anses ju vara fulla, druckna av söt vin. Så står det om de som då pratar andra språk. Och sen står det en annan liten som jag inte riktigt kan förstå. Men ändå. Tungor som av eld satte sig på deras huvuden. Ja, vad får du för bild av det? Och att de pratar en rotväskans ingen begriper, Men de som begriper hör vad det är. För då är det uppräknat en handfull länder vars språk de hör tydligt. Och då är det parter eller lamiter och då är det alltså, jag tror utav de fem som nämns är fyra ifrån Iran. Nu Nuvarande Iran alltså. Uh -huh. Så att du kan tro att den första församlingen kom att innefatta naturligtvis Jerusalem eh, församlingen. Uh -huh. Självklart är det där det börjar. Jag tror det är 3000 första dagen som tar emot Jesus som sin frälsare. Alla tror ju på Gud, enda uh -huh. människa. Men nu tar de emot Jesus som Guds son, som världens frälsare, som nyuppstående från de döda. De har gått långt ifrån, ifrån Golgata till första pingsten. På inget sätt. Och det här är då, de som återvände till sina länder, de judar, det handlar om judar, som därför är för veckohögtiden. De återvänder då till sina respektive länder. Det är hela Nordafrika, det är motsvarande nuvarande Mellanöstern, inklusive Turkiet. Där bildas det kristna församlingar. Eller där bildas det Guds församlingar. Ordet kristen har inte riktigt dykt upp än, det kommer något senare. Med början i Antioquia, i nuvarande Syrien. Och då är Iranier, Perser, Parter, Elamiter, de är med på första tågvagnen. ja. Det ska de veta. Alltså när man säger det till dem. Eller när jag säger det till afghanska pojkar. Om jag har haft en liten sittning med dem. Dels så vet de knappt vad jag pratar om. Och när jag förklarar det ytterligare något. Då sträcker de på sig lite grann. Vi är med på det
1: ja Du nämnde det tidigare att eh, det här um, ungdomsarmen på något sätt. Ja, precis. Bestod av afghaner. Ja, som är upp, ja. uppvuxna i Iran och sådär. Ja. Det är värt att nämna att, att det inte riktigt funkar där som här. När det kommer till medborgarskap och sådär. Nej, nej, nej. Får Utan allting, där hänger ju allting på <hör> vad föräldrarna har för typ av medborgarskap. Och yes. blir barnen automatiskt då.
0: Och sen så får pappan, det är alltid pappan. Han får en bra hacka, 5000 dollar eller sånt där. För att hans son ska bli ta del i det här ungdomsgänget. Nej, mm. ja, det är inte så mycket ungdom. Alltså det, men det är då ungdomssektionen av Revolutionsgardet. Och, och just Revolutionsgardet som heter Si... C... Sapi, Jag har på vad heter på persiska. Revolutionary Guard. Så vi har bara tagit en engelska förkortning där, det, översatt svenska. Revolutionsgardet. Står under ayatollarna direkt. Är bättre utrustade, har dyrare och bättre och modernare vapen. Nu talar vi alltså om flygflottaarmé, armé. För det har de, alla tre vapenslagen. Jämfört med den normala iranska armén som också då består av flygflotta och armé. Eh, Revolutionsgardet är, är lite öronmärkt av guldkantare och eh, gräddfilare. Eh, men vad
1: är han heter, presidenten? Moha Adjidin, eller vad heter han?
0: Nej, jag menar Nej, men det
1: finns en
0: president. Hur heter han. Något på R. Jag tror jag inte kommer ihåg det. Vad gäller det? Saken med honom.
1: Nej, men jag tänker att det är väl han som är överhuvudet för
0: den, liksom, den statliga armén på något sätt. Och Sen har du ju ja, sina... de andra. Det är nästan lite ens som att jesuiterna på sin tid stod direkt under påven. Och ingen annan. Därför kunde jesuiterna vara så effektiva. det är de fortfarande är. De började inte svara till några kardinaler eller till några katolska präster. Mm. De hade direkt relevans till påven i Rom. Är det bra eller dåligt? Ja, det var ju väldigt praktiskt. Och de, det var gredfil gräddfil som hette du. Men idag, tänker jag.
1: Om man skulle ha en sån som... Eh...
0: Nej, det är ju odemokratiskt från början till slut. Alltså det ja, jo, det men... bäddar ju för... Mygel, korruption och elände. Jo jo, men det är ju... Bibeln är ju ingen demokratisk Nej, Nej det är det inte. Men borde du och jag omfattar ju demokratin som den bäst, det bästa av alla styrelseskick som hittills har funnits på jorden. Mm. Du i all synnerhet eftersom du är vänster. Ja, nu finns det ju beskärda delar
1: av vänstern som inte riktigt tyckte att demokrati var så bra heller. Stor äh, del av vänstern. Ja. <laughs> um, men jag lever nog hellre i ett, i ett icke sekulärt samhälle där Bibeln leder oss än att leva under ett demokratiskt... Ja, ja. Rättvisa är ett sånt eh, vågigt begrepp. Mm, mm. så att eh, och den ultimata rättvisan står vi ändå inför på på domedagen så att, ja, ja, ja.
0: Eh, men det är klart att man ska hålla sig till lagarregler så, så är det inte alltså jag kommer tänka på en liten händelse som förvånade mig när jag arbetade på högstadiet i Gnosjö så hade jag bland alla andra elever ett par vietnamesiska pojkar det fanns rätt mycket vietnameser i Genossjö. Det var sådana här båtflyktingar från, från Vietnamkrigets slut, slutkläm. De kom till Amerika främst och en hel del. Kom de till Europa till Sverige. Och dessa vietnamesiska pojkar, högsta åldern, vars föräldrar jobbade på någon industri i Genossjö, det fanns ju och finns fortfarande gott om jobb där. Och var duktiga arbetare, plikttrogna. Vi hade någon genomgång av sådana där grundläggande saker som tryckfrihet. Vad är det? Ja, jag har försökt att förklara. Och föreningsfrihet, alltså rätten att samlas. Eh, och och eh, yttrandefrihet. Ja, vad vad, vad är det för bra med det? <laughs> vad, vad, vad frågade jag för? tänkte jag. Men så förstod jag ändå. Vad har de för nytta av yttrandefrihet om man inte har från början mer grundläggande behov tillfredsställda som tak över huvudet. Kläder som man möjligen tycker är vackra och gå i matbordet och sådär. Så det gick inte riktigt hem med det som vi tycker är överdrivet självklart. Yttrandefrihet, att inte någon polis kommer för att jag säger att statsministern är ett stort svin. Jag får säga det. Mm. Och det är inte mycket, det är inte särskilt bevänt med att säga det. Men jag får det. Och det är det som är det viktiga. Mm. Det finns en podd som heter Spår.
1: Du om den? Mm, kanske du har nämnt någon gång. Ja. De utreder i alla fall ett mod som har hänt ibland vietnameser i Nyköping. Jaha. Och då nystas det upp alltså att det finns en sån liksom en. Ett samhälle i samhället på något sätt. Bland vet ni sig. Att ingen kan öppna en restaurang utan att. Fått ja från det här samhället. Ja, 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 ja. Och sådär. Och det finns typ en länk mellan Nyköping och Halmstad. Och sådär. Ja. Och mycket skenektenskap. Och sådana här saker. Och flera fruar. Och hit och hit. Och ja, sådär. Ja. Eh. Sånt kan jag tycka är fascinerande. Att det på något sätt fungerar. För att man är så trofast i sin egen kultur på något sätt. Mm. Oavsett vart i världen man är. Mm. Så tänkte jag på en annan sak. Okay. Alla de här städerna som du hör alltid name
0: droppar. Jaha. Gnosjö, <laughs> Vetlanda Oj då. och så vidare. Vilka fantastiska platser.
1: Ja, ah, nej men jag tänker att kan vi inte skriva ett mail och, 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 och liksom, eller skicka en faktura? För all promotion som du har gjort <laughs> de här. Städerna som ingen annan pratar om.
0: Du, Gnosjö, behöver all promotion de kan få. Ja. Det är, om du tänker i utsikten vi har från vårt bilfönster här. Ja. Det är Gnosjö. Roligare än så är det inte. Ja. Men det är driftiga människor och mycket trevliga. Och framåt, det är det verkligen.
1: nu ser jag nästan fram emot att besöka Gnosjö när du säger sådär. För att jag tycker om det här. Ja, du tycker
0: jag om sådana här uh, avkråka mark.
1: När löven faller. Vad heter Thomas Skjödins bok
0: där? När löven... Man ser längre från vårt köksfönster när löven faller, något sånt där. Uh, Fantastiskt.
1: På tal om det, lyssna på en annan podd som heter möten med Thomas Skjödin. Okay. Och då eh, mindes han om eh, predikan från kanske 90-talet eller något sånt där. Mm. Som handlar om gräs. Mm -hmm. Som Thomas Fehring. Och eh, själva innehållet i detta. handlar ju om att, att. När man läser Bibeln. Mm. Så är det många som gör tolkningar av allt möjligt. Ja. Men ibland så måste man kanske bara läsa gräs. Och tänka att det är ett grästråd ibland. Det handlar om det. Liksom. <laughs> ja, ja, ja. Eh, och det där är lite vad komplexiteten i Att läsa Bibeln. För man vet inte riktigt vad man ska tolka. Och vad som
0: bara är ett grästråd. Mm. det finns en liten formulering, jag tror det är Johannes Ivar Ehrum Jesus gör si och så och läringarna följer med och så är det lite brådis och så, så kommer det till plats och där var det mycket gräs står det och så fortsätter det. varför skriver han det tänker jag dels för att han var med själv naturligtvis och har en minnesbild av det och i det där varma landet så är det kanske någonting man lägger märke till om det är mycket gräs men det ger en, en sån där stabilitet till vittnesböret. Den här, han var med. Han vet hur det såg ut. Och nu har han skrivit om det. Och han är ju gammal som sjutton. När han skriver sitt evangelium. Sina tre brev och uppenbarhetsboken. Han är den enda som dör naturligt av ålder och vishet. Alla andra lärjungar dör för att de tror på Jesus. Martyrer.
1: Men är det inte han som lever på grässoppor? Och... Nej, det är Johannes Döparen. Okej,
0: okay. det är Johannes. Ja, det är fel Johannes, men, men han levde på grässoppor och hon. Vad lever den här Johannes på? Han lever då som vanligt. Han är i och för sig flyttad till den öen Patmos av kejsaren i Rom som heter, vad heter han på den tiden? Det är något kort namn. Eh, boba, moba, något sånt där kort ganska okänt och kortvarig eh, kejsare för att han eh, ställer till det genom att vinna människor för Gud genom att kristendomen breder ut sig där han finns och då sitter han på den här ön och skriver sin uppenbarhetsbok eh, sen så kommer han tillbaka till fastlandet som då är alltså turkiska sidan Nu var nuvarande turkiska Mindre Asien, eller Javan, vilket du vill. Och där dör han, om det nu är i Efesus, i hög ålder.
1: Ja. Är det inte där eh, flyktinglägret sen blir i Efesus?
0: För nuvarande flyktingar?
1: Ja, Nej, men de som kom 2015, var det inte de placerade i någon. Ja, de kom ju till ön Lesbos rätt många.
0: Ja, alltså det är ju hela skocken, De kommer ju dit de kan. Mm tar första bästa gummibåt motordriven gummibåt eh, över efter att det betalat en bra hacka i lämplig valuta men det, det finns säkert EFSA är för så säkert med på tonern.
1: Varför blir det en sån stor flyktningsström där och att det inte hände samma sak mellan Marokko och Spanien
0: liksom? Ja. Ja. Och varför, det, varför allting går via Libyen nu ifrån Nordafrika? Eh, ja, ja, vi vet faktiskt inte. Men i den där lite ljussjuka världen som då är flyktingvärlden så the world gets around, alltså så fort som bara den. Mm. Då skulle man stänga till någonstans och försöker man på ett annat ställe. Men marocko och Spanien, det har rätt, det har inte varit någon eh, stor tratt där. Nej. Mm. Det var någon
1: sväng på 90-talet när vi var mycket där. Den Grannkanal och och sådär. Då, då var det ju... Eh... Men det var väl marokkaner snarare?
0: Eller gastarbeiter på olika sätt? Eller var det politiska flyktingar?
1: Nej, det var svarta människor i alla fall. Ja, ja. Men eh, jag förknippar ju inte
0: svarta människor med Marocko. Nej, hon är. Så
1: det kan ju ha varit något annat afrikanskt
0: land. Som... Ja, strax söder om så. Så börjar det svarta Afrika. Det är en olustig hantering. Och en förskräcklig hantering. Och skulle någon då. Av dessa flyktingar vara kvinna. Så har hon betalt. Med all valuta. Hon bara kan skaka fram. Så är det. Att vara kvinna i den delen av världen. Hörru. Se ihop det här på ett fint sätt nu. Du ställer en fråga. För en tid sen. Vilken. Bok i Bibeln som jag identifierade mig med. Det var ju en sån där knepig fråga. Men det var en vettig fråga. Då är det Marcus och du själv hade ju jobbsbok Som ett brev på posten. Nu har jag frågat dig.
1: Mm -hmm.
0: Nu ska du beskriva med ett enda ord. Inte fler alltså. Vem, eller vad, eller hur är Gud för dig? Ett enda ord. Nu får du inte säga ordet kärlek. Därför att det är för lätt. Eh. Vem är Gud i din föreställningsvärld? Vägvisar. Okej, okay. vettigt. Lite oväntat, men vettigt. Vem är Gud för mig? Samma villkor gäller.
1: Mm.
0: Ett enda ord. Jag får inte använda ordet kärlek, även om det är sant, så får jag inte använda det ordet. Gud är rättvisa. Alltså hur tråkigt är inte det? Åh, <laughs> oh, jag tror på Gud, han är rättvisa. Det är mycket lätt att säga att jag tror på Gud för att han är kärlek, vilket också är sant. Men vi pratar sällan om att Gud är rättvisa. Det innebär att allt orättvist, orättfärdigt, ont som sker mellan människor på jorden, mellan länder. Gud är den som kan styra tillbaka allt sånt. För han är hundra procent rättvisa. Han kan inte vara orättvis. Det är svårt att pryka över det, men det är sant.